0: 经过二十年的邪恶生长，刘汉刘维特大涉黑犯罪集团已经形成了严密的组织结构、庞大的成员队伍、约定的帮规戒约、雄厚的经济实力，成了一个危害巨大的典型的涉黑犯罪组织。从组织特征看，该组织人数众多，组织者、领导者明确，骨干成员固定，呈金字塔结构，刘海是塔尖他和刘维、孙某某同为该组织的组织领导者，唐贤兵、刘小平、孙华军、廖军和邝小燕、陈立明、曾建军、文香卓、邝小平、詹军等十人为骨干成员，刘刚、李波、车大勇、仇德峰、肖永红等二十人为一般成员。该组织内部分工明确，刘汉负责决策和指挥整个组织的运转。孙某某负责执行刘汉指示，以及汉龙集团日常经营管理；刘小平负责汉龙集团财务管理。通过汉龙集团及其关联企业聚敛钱财，以商养黑。刘维主要负责领导曾建军、陈立明、文香卓等人充当打手或保镖，为该组织排挤打击对手，以黑虎伤。从经济特征看。该组织通过敲诈勒索、垄断赌博游戏机市场、放高利贷、骗取贷款、非法经营、虚开增值税发票等犯罪活动大肆敛财，并把非法所得用于购买枪支、弹药、刀具、车辆等作案工具，资助作案人员逃跑、藏匿、逃避打击，为组织成员发放工资奖金、购买住房、毒品。通过行贿骗取政治资本，获得社会地位等等。从行为特征看，该组织成员在作案过程中手段残忍、气焰嚣张，先后实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁等重大刑事案件数十起，至九死三十多伤。从非法控制特征看，该组织通过非法持有枪支、暴力打杀，在社会上形成威慑。同时，刘海等人千方百计拉拢、腐蚀国家工作人员，寻求保护、获取暴利，巩固和扩张其社会影响力，使该组织称霸于四川成都、德阳、绵阳等地区，势力几乎遍及整个四川，影响力辐射到北京、云南、贵州、深圳等地。刘汉、刘为特大涉黑犯罪集团形成、做大、城市的过程，可以分成两个阶段：头十年。刘汉带着刘伟打打杀杀，确立其组织的江湖地位。后十年，刘汉作为组织头目趋于幕后，从以前豢养打手、出门前呼后拥，用变成后来隐秘策划、遥控指挥，通过亲信骨干实施犯罪。该组织中，刘汉作为领导者具有绝对权威，无人可以代替。为了控制团伙成员，刘汉既用金钱和物质诱惑拉拢团伙成员，又通过多种方式洗脑，形成老大带小弟，小弟服从大哥指挥，为公司利益要敢打敢冲，出了事儿公司会负责等不成文的规约和纪律，从而使该团伙骨干成员死心塌地的听其指令，为其卖命。一伙打打杀杀的操哥，为何能够做大成事，最终成为严重危害社会的大毒瘤呢？一个作恶多端、罪行累累的涉黑犯罪组织，为何能够逍遥法外长达二十年呢？一个涉黑组织头目，为何能够获取四川省政协常委、省优秀企业家等耀眼光环呢？警钟鸣响，我们需要反省深思，必须坚持打早打小，防止做大城市。任何黑社会犯罪集团都有一个从小到大的演变过程。刘汉、刘维这个组织，也有小混混时代，在长达二十年的时间里，他经历了一个滚雪球的发展过程。如果在萌芽状态就将其打掉，国家就会少受损失，人民就会少受其害。所以，必须始终保持对黑恶势力的严打高压态势，露头就打，往深里打，往死里打，做到早发现、早打击、早清除。坚决不能让其形成气候、做大城市。为何四川广汉、绵阳、成都等地滋生出刘汉、刘维特大涉黑犯罪集团呢？专案组认为，刘汉、刘维等人之所以走到这一步，主要是个人原因，但是也有地方法治不健全等社会大环境的影响。刘汉实质上是一步步突破了法律底线。预审专家对一件事啊印象深刻，当年小岛开发的时候，孙某某给刘汉汇报说，小岛村民闹事，找了相关职能部门都不管用，刘维带了一帮人拿着刀枪棍棒过去，村民就跑了。刘汉对此一笑，觉得还是这个管用。有些领域容易滋生黑恶势力，比如建筑、建材、运输、娱乐业，这些行业竞争激烈，加上管理不规范。容易给黑恶势力可乘之机、滋生之地。从流汉流伪特大涉黑犯罪集团活跃领域来看，必须要加强综合治理。除了政法机关要认真履行职责，还需要联合工商、税务、建设、金融等各个执法部门，在各个领域、各个环节共同发挥作用，严格执法，压缩黑恶势力成长空间，铲除其滋生土壤。刘汉、刘维特大涉黑犯罪集团之所以逍遥法外，一个重要原因是少数党政干部和国家工作人员充当其保护伞；一些执法人员不但不严格公正执法，还想着能在该组织的黑色历练中分一杯羹，无形中助长了黑恶势力的发展壮大。总之啊，法网恢恢，疏而不漏，多行不义，必自毙。